0: Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future, с вами Кира Юхтенко. Мы врываемся в новую неделю и врываемся не просто так, а уже с частично при открытой московской биржей. Давайте обсуждать главные биржевые события. Сегодня у нас много интересного. Итак, друзья, вы знаете, что Банк России разрешил с понедельника открыть торги облигациями федерального займа, но правда, обратите внимание, что стоит запрет на короткие продажи. И вот сегодня с 10 до 11 утра, собственно говоря, проходил так называемый аукцион открытия, а с 13 до 17, ну вернее до 16:50, проходили уже основные торги, на которые могли прийти и мы, частные инвесторы. И что мы видим, что рано утром мы видели доходность по коротким бандам 19-20%, это фактически на уровне ключевой ставки Банка России, по более длинным облигациям утром была доходность 14-16% годовых, что в принципе довольно щедро. Но потом мы видим, что стали подрастать потихонечку цены, и доходности пошли на снижение. Хотя, кстати говоря, кривая по-прежнему остается инверсированной, да, Короткие банды доходнее, чем длинные облигации. И вот уже там днем мы видели по коротким бандам 16-18%, по более длинным 13-14%. Ну и по большому счету, конечно, это уже не так щедро, это уже не так привлекательно. И по большому счету это уже не может конкурировать с текущими ставками по банковским вкладам. Хотя обратите внимание, что крупные банки потихонечку тоже уже начали ставки по вкладам снижать. Это очень интересно. Ну, по факту мы видим на рынке ОФЗ ситуацию такую. Есть центральный банк, крупный покупатель, который выставлял сегодня большие заявки и поддерживал рынки. При этом Центральный банк не разрешает проводить короткие продажи, ну а нерезиденты остаются заблокированными, то есть они свои облигации продать не могут. Вот ЦБ опубликовал данные на 1 февраля о том, что нерезиденты владели ОФЗ на 3 триллиона рублей, при том, что общий объем рынка составляет 15,5 триллионов рублей вот на 1 февраля. В принципе, достаточно существенная доля, но при этом выйти они как бы не очень могут. Ну, мы не знаем, какие актуальные цифры, но порядок примерно понятен. Поэтому ЦБ совершенно очевидно, конечно, рынок сегодня поддерживал, чтобы избежать какой-то паники, ну и поддерживал, в принципе, достаточно успешно. Я сегодня у ФЗ не покупала, хотя у меня, в принципе, есть рублевый кэш, который я бы там припарковала. Но, на мой взгляд, пока вот с текущими доходностями, которые мы видим, ну, у ФЗ как бы не выглядит как-то интереснее, чем вклады. И я предполагаю, что с учетом рисков, которые сохраняются, мы можем все-таки увидеть более низкие цены и более высокие доходности. И вот уже тогда я, возможно, присмотрюсь к покупке. Расскажите, напишите в комментариях, как у вас дела, покупали ли вы сегодня облигации. Друзья, в новой реальности мы продолжаем пользоваться магазинами. Вне зависимости от цен, нам с вами нужны продукты и вещи. Ну и конечно, сейчас хочется сэкономить на покупках. Например, это можно сделать при помощи дисконтных карт. И наверняка вы сталкивались с такой ситуацией – в магазине можно купить товар с большой скидкой, но для этого нужна клубная карточка. И далеко не всегда получится сразу оформить ее на кассе или попросить у случайного покупателя, как это часто делаю я. Сэкономить помогут разработчики кошелька. Ребята сделали мобильное приложение, в котором можно абсолютно безопасно хранить свои дисконтные карты и бесплатно оформлять множество новых. Для того, чтобы добавить карты, нужно отсканировать их с двух сторон через приложение. Система сохранит все данные под защитой, потому что приложение сертифицировано по современным международным стандартам безопасности. Ну а главное, носить с собой пластик больше не нужно. На кассе достаточно просто показать свой мобильный телефон. Новые карточки оформляются за пару кликов, достаточно найти магазин в каталоге и выпустить дисконтную карту. Кроме того, многие партнеры кошелька дарят приветственные бонусы для пользователей приложения, что тоже приятно. Друзья, рекомендую попробовать вам кошелек, работать с ним действительно очень удобно. Скачать приложение для iPhone или Android вы можете по ссылкам в описании к этому видео. Приятного использования. Ну, собственно, облигации уже открылись. Когда откроется торговля акциями на Московской бирже, пока абсолютно непонятно. И вполне возможно, что она останется заблокирована еще не один день. Но интересно, что вот, допустим, в БКС сегодня провели опрос среди частных инвесторов. Там было тысяча человек опрошена. Он показал, что 57% частных инвесторов после открытия торгов акциями на Московской бирже будут готовы покупать акции российских Компаний. Облигации готовы покупать 41%. 5%. При этом менее 10% частных инвесторов готовы продавать российские акции и облигации на текущих уровнях, да, потому что напуганы стрессом это, кстати, немного. И при этом 20% готовы продавать американские акции, то есть больше. Я допускаю, что это связано в том числе с регулятивными рисками. Да, многие опасаются какой-то заморозки там и так далее. И при этом 75% опрошенных заявили, что они готовы покупать ценные бумаги на долгий срок. Если говорить о секторах, кто на российском рынке э, верят в сектор природных ресурсов по понятным причинам, потому что пока, по крайней мере, Европа отказаться от э, российских поставок не может на 100%, ну а опасаются за финансовый сектор и девелоперов. На зарубежном рынке опасаются за финансовый сектор, IT и медийный сектор, ну понятно, потому что IT довольно сильно раздуто. В общем, довольно интересные результаты опроса. Я решила тоже узнать мнение нашей аудитории и в моменте, Моем личном телеграм-канале я тоже запустила маленький опрос, и буду очень рада, если вы примите в нем участие. Ссылочка на мой телеграм-канал Кира Юхтенко, меня там зовут, есть в описании к этому видео. Проголосуйте, пожалуйста. Мне хотелось бы, чтобы он был более репрезентативным, потому что, ну вот, в приведенном опросе там только тысяча человек поучаствовал у нас точно аудитории больше. Давайте посмотрим, какой консенсус у подписчиков Invest Future. Ну, и также, друзья. Очень коротко, но не могу не напомнить, что у нас проходят инвесткомы на ИВПлюс, инвестиционные комитеты, где мы как раз проходимся по секторам российской экономики и определяемся, что можно покупать, когда откроется биржи, что покупать не стоит. Вот как раз про девелоперов мы недавно говорили, что риски слишком большие. Очень детально разбирали этот сектор. 22 марта, во вторник, у нас пройдет инвестком по сектору IT и телекомы. Будем разбираться, стоит ли покупать акции Вике после блокировки Instagram, Программа, что там с Яндексом, с Ростелекомом да, и так далее. Тоже очень много вопросов по этому сектору, и наша команда профессиональных аналитиков его разберет. Вы еще успеваете попасть, опять же ссылочка есть в описании, приходите. Но в целом, друзья, я бы, конечно, не расслаблялась. Почему? Потому что мы не можем быть уверенными в том, что уже введенные санкции – это предел. Вот сегодня Рейтер пишет, ссылаясь на дипломатический источник, что Евросоюз работает над пятым пакетом санкций против России, и там есть такой некий раскол, потому что страны Балтии хотят, чтобы было введено жесткое нефтяное эмбарго, то есть запрет на поставки энергоресурсов из России, а Германия здесь более осторожна и не готова слишком быстро отказываться от российских ресурсов, но ну, по понятным причинам, потому что зависимость довольно высока. Так же, как и цены уже тоже высоки. Если будет полный запрет, то цены в Европе станут совсем космическими. Это может вызвать какое-то социальное недовольство и так далее. Поэтому Германия пока осторожна. Но, скорее всего, она будет, конечно, тоже стремиться к сокращению в зависимости от российских ресурсов. Просто делать это более плавно, да, а не рубить с плеча. Ну и нужно понимать, что если все-таки какие-то новые ограничения будут... Как бы продвинуты, то это, конечно, может создавать новые негативные факторы для российского рынка, которые еще в ценах не учтены. США, собственно, тоже к новым санкциям готовы и довольно активно о них думают. Вот сегодня. В интервью CBS заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Псинг заявил, что США могут расширить санкции против России, в том числе за счет распространения их на большее число секторов экономики. Там тоже говорится о том, что могут быть новые ужесточения к нефтегазу. И банков. Вот по банкам это очень важный момент, потому что сейчас как бы у нас есть несколько подстреленных птиц в российском банковском секторе. Банки, которые попали под самые жесткие санкции, да, там вот мы как клиенты брокеров тоже это почувствовали на себе. Но при этом есть банки, которые в целом-то как бы отделались малой кровью, да, там тот же Тинькофф, там Альфа и так далее. Но... Мы понимаем, что ситуация может поменяться, и вот это очень важно, потому что как раз таки, если под жесткие санкции попадут практически все ключевые российские банки, вот это может быть достаточно больно. Друзья, движемся дальше. Сегодня Тверской суд Москвы принял такое буквально эпохальное решение, признал компанию «Мета». Бывший Facebook экстремистской организации постановил запретить ее деятельность в России. Решение должно начать исполняться незамедлительно. Собственно, блокировки подвергнутся соцсети Facebook и Instagram. Это, по сути, уже произошло до как бы, судебного решения. Но как бы, чем важно сегодняшнее решение? Тем, что теперь компания Мета не имеет возможности иметь в России представительства и не будут работать никакие форматы монетизации теперь уже совершенно точно. И что еще интересного? WhatsApp вроде как блокировать не будут, потому что это не публичный источник распространения ресурсов. Пользователи не будут нести ответственность за публикации в соцсетях, но у меня, честно говоря, есть сомнения по поводу компаний, которые в социальных сетях как бы работают да, и Продвигают какие-то свои услуги, потому что ну, мне кажется, что на это на самом деле могут быть наложены какие-то ограничения, но поживем, увидим. А, ну, тут можно было бы как-то пошутить, но в наше время шутить не принято, да и вообще, знаете, мне много чего, может быть, хотелось бы сказать, но сказать этого я не могу. Поэтому просто констатируем факт и, собственно говоря, тут надо, конечно, отметить, что компания Мета отличилась тоже со своей стороны, потому что ну, вот эти заявления, конечно, были очень странными. И странно еще и то, что на суде Мета как бы откатила назад и сказала, что да, вообще-то мы как бы никого обижать не хотели, там никакие призывы распространять мы не разрешаем. Ну, действительно, странное поведение, как будто бы это прям какая-то специальная провокация, чтобы их заблокировали. Тут много вопросов, упадет ли там выручка компании Мета после этой блокировки. Ну, конечно, нет, потому что там доходы от России, это, по-моему, там одна 50-е, Какие-то такие цифры я видела. В бизнесе компании, ну, понятно, что как-то, наверное, справиться. Вот, акции меты держать вроде бы можно. Но, правда, вот я не очень уверена, что можно теперь давать какие-то позитивные аналитические оценки по этой э, бумаге. Ну, и напоследок про глобальные рынки тоже хочется поговорить. Нужно сказать, что американский рынок в последние пару дней чувствует себя очень даже неплохо. Но вопрос, насколько долго этот позитив продлится, я, честно говоря, не уверена. И в целом готовлюсь к коррекции на американском рынке тоже. А вот если посмотреть более долгосрочно, тут довольно интересный прогноз от эксперта американской инвесткомпании «Штифель». Стайфель, не знаю. Его зовут Барри Банистер. Он считает, что ближайшее десятилетие будет провальным для американского фондового рынка. До конца 2031 года инвесторам следует готовиться к потерям на американском рынке, заявляет Барри Баннистер. Цитата. «Стратегия купи-держи – идеальная стратегия на быщем рынке, но на медвежьем рынке. Ставка на индексы не принесет прибыли. Пассивные инвесторы пострадают», – заявил он в интервью Business Insider. Ну, действительно, вот в 2010-х годах среднегодовая доходность индекса S&P 500 составила около 13%, что на самом деле прекрасно. Да? Ничего не делаешь, держишь, зарабатываешь. Но при этом уже в 2022 году мы видим, что индекс S&P 500 с Снижается там, почти на 8% NASDAQ и того больше, высокотехнологичный. И, кстати, бизнес-инсайдер напоминает, что десятилетняя отрицательная динамика на американском рынке уже была. Это 2000-е годы. Тогда среднегодовая доходность широкого рынка равнялась почти минус 1%, потому что началось все с краха доткомов, а закончилось мировым финансовым кризисом. И почему вот Барри Банистр считает, что нас ждет на 10 лет низкая или даже отрицательная доходность рынка? Он отмечает завышенные оценки акций, серьезные геополитические риски и тот факт, что значительной долей активов владеют частные инвесторы. При этом он отмечает, что некоторые негативные факторы, такие как усиление сбоя в цепочке поставок и высокий рост, рост цен на сырье уже начали проявляться в этом году. Цитата. Я бы сказал, что блокировка российских резервов стала таким же переломным моментом, как и отказ Никсона от золотого стандарта в 1971. Это говорит миру о том, что необходимо найти альтернативные резервные валюты для своих активов, отмечает банистр. Он считает, что на этом фоне может могут укрепляться иностранные валюты, например, китайский юань. Но при этом э, есть риски ухудшения взаимоотношений между Китаем и Тайванем. Это добавит негатива в ближайшие годы. И также он допускает, что в этом десятилетии горящей геополитической точкой снова может стать Иран. И э, господин Банистер считает, что в ближайшие годы нет смысла просто покупать и держать индекс S&P 500. Стоит вкладывать деньги в реальные альтернативные активы например, сырьевые товары и недвижимость, а также применять более активные стратегии выбора акций. Также он считает, что акции стоимости обгонят э, акции роста, а зарубежные бумаги обгонят акции США в ближайшие 10 лет. Ну, смотрите, как бы в целом э, у такой точки зрения есть свои основания, я абсолютно это не отрицаю, но вопрос, э, вот эти сейчас все частные инвесторы, которые пошли на рынок, в том числе мы с вами, да, э, побежим, и начнем заниматься активным выбором акций. Если у нас для этого экспертиза? если у нас для этого навыки? если у нас для этого, уж извините, но какая-то внутренняя да, условно-инсайдерская информация? Нет. И, скорее всего, попытка гнаться за активными стратегиями даст худшие результаты, чем просто покупка индекса S&P 500. Это моя точка зрения. Я с нее никаким образом не сворачиваю. Я не говорю, что не нужно диверсифицироваться. Я считаю, что диверсификация – это прекрасно. И иметь активы за пределами фондового рынка – это прекрасно, особенно в новой реальности в России но тем не менее я не поддерживаю идею выбирать активные торговые стратегии даже сейчас, ну просто потому что, ну извините, но по статистике там 95% трейдеров ну, там по разным оценкам да, в итоге сливают свой депозит в ноль нужно ли вам это? мне вот, например, не нужно лучше я буду иметь низкую доходность на протяжении нескольких лет я знаю, что за периодами спада всегда следуют периоды э, восстановления рынка э, и в итоге на длинном горизонте это позволяет нам скомпенсироваться и иметь приличную среднюю доходность по больнице. Поэтому я свою стратегию не меняю, но другое дело, что на российском рынке и как инвестор через российских брокеров я сейчас, конечно, остаюсь максимально осторожной. Мне хочется увидеть, что именно инфраструктурные проблемы разрешены, потому что инфраструктурный риск – это хуже, чем рыночный риск, на мой взгляд. Да? Я хочу, чтобы эти риски ушли. Я жду определенности, я хочу понять, какие брокеры обанкротятся, я хочу понять, какие у нас останутся инвестиционные возможности в новых реальностях, да, и уже отталкиваясь от этого, спокойно выстраивать свою стратегию, а не метаться сейчас в какой-то панике да, и попытке откуда-то куда-то переложиться. Поэтому я сейчас частично вышла в кэш по зарубежным бумагам, Жду конкретики да, по там, санкционным ограничениям, которые мы будем иметь. Я сейчас держу кэш, да, я не буду бежать прямо на открытии московской биржи покупать российские акции, потому что я хочу дождаться санкционного дна, но тем не менее буду внимательно присматриваться и, конечно, искать интересные инвестиционные идеи и вам об этом рассказывать. Еще раз напоминаю про наши инвесткомитеты на ИВПлюс, где мы как раз-таки глубоко разбираем бизнес и влияние санкций на него. Напоминаю про курс по облигациям, который сейчас актуален как никогда. Приходите на Плюс, у нас хорошо, у нас полезно, у нас работает целая команда профессионалов. Не я одна, это важно для меня, я хочу это объяснять. ИВПлюс не завязано только на мне. Даже наоборот, я горжусь тем, что там работают профессионалы которые имеют больший опыт, чем я, и специализируются на разных конкретных направлениях. В этом и ценность платформы. А еще в том, что там у нас собралось совершенно замечательное сообщество ребят, которые хотят развиваться, которые помогают друг другу, которые дружат, которые встречаются в разных городах. И это, конечно, тоже отдельный, мне кажется, важный бонус того сообщества, той платформы, которую мы создали. Так что добро пожаловать. Ссылка в описании. Ну и не забудьте про опрос у меня в Телеграме. Буду тоже очень благодарна, если вы ответите. На этом у меня все, друзья. Спасибо. С вами была Кира Юхтенко, команда Future. До новых встреч на нашем канале, в наших следующих видео. Я надеюсь, что у нас будет возможность так или иначе продолжать.